0: Menschen sagen voll oft, man ist so alt, wie man sich fühlt. Oder man ist so alt, wie man in seinen Gedanken ist. Oder man ist so alt, wie das Herz ist. Das ist alles kompletter Quatsch. Ich habe eine ultimative Lösung gefunden, mit der du rausfinden kannst, ob du alt bist. Also vergiss alles, ich lasse mir das patentieren. Das geht direkt morgen ans Patentamt. Ich habe das rausgefunden, wie das funktioniert. Und ich habe das auf folgende Art und Weise festgestellt. Ich saß vorgestern Morgen... Im Badezimmer, auf der Kante der Badewanne. Und ich ziehe mir meine Socken an. Und während ich mir meine Socken anziehe, kommt meine kleine Tochter rein, stellt sich neben mich und schaut mir zu. Und ich ziehe den linken Socken an, und auf einmal kommt komplett kommentarlos von der Seite folgender Satz von meiner Tochter. Papa, du machst Geräusche. Ich dachte so, wow, wenn du beim Socken anziehen anfängst, Geräusche zu machen, dann weißt du wirklich, Alter, ich bin alt. Stöhnen, jammern. Beim Socken anziehen. Es gibt einen Typ, der stöhnt und jammert nicht. Und ich nehme dich mit in die Geschichte, die er erlebt. Er lebt vor vielen tausend Jahren in der großen Stadt Jerusalem. Und diese gesamte Stadt ist von einem mächtigen Heer umstellt. Diese Stadt ist umzingelt und belagert. Keine Maus kommt rein. Keine Maus geht raus. Diese Stadt ist wirklich abgedichtet. Und in dieser Stadt im Gefängnis sitzt Jeremia, gefangen. Wenn ich diese Predigt vor drei Monaten gehalten hätte, dann hätte ich sehr viel Fantasie aufwenden müssen, um dir diese Situation zu erläutern. Die Leute gehen durch die Straßen, aber der unsichtbare Feind ist da. Was Trübes hängt in der Luft, dunkle Wolken ziehen heran. Sie sehen ihren Feind nicht direkt, aber er ist da. Und sie jammern, und sie stöhnen und Jeremia sitzt mittendrin im Gefängnis. Ein paar Kapitel vorher, dahin reise ich mit dir ganz kurz, bevor wir zurück zu Jeremia springen, schreibt Jeremia einen Brief an Menschen, die im Zuge dieses Krieges äh, in Gefangenschaft äh, geführt wurden. Diese Menschen sind weit weg in Babylon in Gefangenschaft und er schreibt ihnen einen Brief. Er sagt, ihr Leute in Gefangenschaft, kauft euch Häuser, legt euch Gärten an, kauft euch Äcker, ihr jungen Leute heiratet, zeugt Kinder, ihr alten Menschen, werdet Opa und Oma, ihr werdet Enkel haben, baut euch Häuser, richtet euch ein Leben ein, entwickelt etwas und tut dieser Stadt Gutes. Da sind Menschen, die denken jeden Tag, oh Mann, hoffentlich können wir bald wieder nach Hause. Oder, oh Mann, hoffentlich kann ich meinen Laden bald wieder aufmachen. Oder, wenn nur die Schule am liebsten übermorgen wieder losgeht. Und das sind Gedankenkarusselle, dieses, oh Mann, es, wann ist es jetzt endlich vorbei? Und Jeremia schreibt in diese Situation rein: hey, bau dir ein Haus, entwickel was, leg einen Garten an. Es wird noch eine ganze lange Zeit dauern. Hört auf zu jammern. Akzeptiert, was gerade passiert. Ihr werdet gleich merken, dass bei Jeremia aus diesem Wort Akzeptanz eine sehr krasse Kraft entspringt. Denn eine Situation akzeptieren bedeutet nicht Hoffnungslosigkeit, sondern aus Akzeptanz entspringt Kraft durch Klarheit. Ich hatte eine echt coole Woche, Homeoffice Office hat super funktioniert, bis Donnerstag, Freitag, der Tag war der absolute Horror. Ich konnte mich kaum konzentrieren. Ich hatte viele Störungen. Ich bin nicht richtig ins Predigtschreiben reingekommen. Ich war am Abend, meine Frau und ich, wir waren komplett blatt. Und wir saßen auf der Couch, nicht auf der Badewannenkante. Und wir haben gejammert und gestöhnt. Und wir haben Schuldige gesucht. Und wir haben geschimpft über die Schule, die so viele Aufgaben gibt. Und wir haben über Corona geschimpft. Und an irgendeinem Punkt haben wir gesagt, Stopp, wir können es gerade nur akzeptieren. In dem Moment, in dem wir das gesagt haben, kamen uns Ideen, wie wir das besser machen können. Und wir haben eine Strategie entwickelt, wie wir mit der Situation nächste Woche umgehen. Und das war wie ein Knoten, der geplatzt ist in dem Moment, wie wir gesagt haben, wir akzeptieren es. Jeremia sitzt jetzt im Gefängnis. Im Gefängnis, in Krisen, verstärken sich Situationen total krass. Krisen sind wie so ein Gitarrenverstärker. Ein Problem, das vorher klein war, wird auf einmal richtig groß. Eine Beziehung, die früher gekriselt hat, kann durch diese Krise jetzt zu einem richtigen Problem werden. Etwas, das dich früher an deinem Partner ein bisschen genervt hat, wird jetzt der blanke Horror. Arbeitskollegen, wo dich Verhalten vor zwei Monaten ein bisschen gestresst hat, das macht dich jetzt komplett kirre. Krisen sind wie Gitarrenverstärker, die Balance richtig hoch. Der Ausbildungsplatz, den du angefangen und nicht abgeschlossen hast, fällt dir jetzt auf die Füße, weil dir Sicherheit fehlt. Krisen verstärken. Wenn so eine Krise dazu führt, dass deine vorherigen Probleme gerade zu so Mount Everest werden, dann akzeptiere jetzt diese Spitzen. Nimm dir ein Blatt Papier heute Abend. Weil jetzt hast du die Möglichkeit zu sehen, was dich im Leben wirklich nervt. Fang an, es mal aufzuschreiben. Schreib es auf. Mach dir eine Liste. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann nimm ihn damit rein und bete dafür. Bring ihm deine Liste. Akzeptier es, um neu zu handeln. Jeremia macht im Knast was total krasses. Jeremia sitzt Stell dir vor, ringsherum ist eine Belagerungstruppe. Dann kommt die Stadtmauer. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Und Jeremia selbst sitzt im Gefängnis, der kann nicht raus. Und Jeremia kauft einen Acker. Ein Acker kaufen bedeutet, der kann zu dem Acker gerade nicht mal hingehen. Das bedeutet, der setzt ein Zeichen für die Zukunft. Auf diesem Acker werden in zwei, drei Jahren prächtige Früchte wachsen. Das wird wachsen und gedeihen und es wird Menschen versorgen und es wird schön aussehen und es wird wunderbar schmecken. Jeremia setzt jetzt im Gefängnis ein Zeichen. Und zwei Ebenen hat das Ganze. Er tut damit etwas Gutes, denn sein Vetter muss diesen Acker dringend verkaufen, weil er Geld braucht und er bittet Jeremia, ihm diesen Acker abzukaufen. Also Jeremia tut seinem Vetter etwas Gutes und Jeremia ein Zeichen für die Zukunft. Jeremia macht genau das Gegenteil dessen, was gerade alle tun würden. Jeremia ist auch, wie Josef, wie Jesus, ein Gegenteilmacher. Jeder würde zu Josef sagen, du kannst diese Frau nicht heiraten. Deine Maria, die ist schwanger von einem anderen. Was macht Josef? Er macht komplett das Gegenteil dessen. Was alle tun würden, er heiratet sie und es entsteht eine wunderbare Geschichte. Jesus Christus ist unschuldig. Und er geht trotzdem ans Kreuz. Und es entsteht eine komplett neue Geschichte. Jeremia sitzt im tiefsten Gefängnis und er kauft einen Acker. Und es entsteht eine neue Geschichte. Ich fordere dich diese Woche auf. Kaufen Acker, mach das Gegenteil. Vielleicht bedeutet für dich gerade ein Acker kaufen, dass du mitten in dieser Krise, wenn auf deiner Liste steht, ich mache diese Ausbildung jetzt zu Ende, dass du recherchierst und tust und es jetzt einfach anpackst. Vielleicht hast du Beziehungen in deiner Familie, die total am Kriseln sind. Mach jetzt komplett das Gegenteil und investiere in die Zukunft und schreib einen Brief. Macht das Gegenteil. Mir hat jemand diese Woche eine WhatsApp geschrieben und diese Person hat einen Acker gekauft im Gefängnis. Und die Nachricht möchte ich dir kurz vorlesen. Ich kenne so viele Menschen, die so heißen, deswegen sage ich einfach den Vornamen. Julia schreibt mir Folgendes. Ich wollte dir immer noch was erzählen. Irgendwann habe ich bei, bei Spotify eine Predigt von dir gehört. Es ging ums anders machen ich habe überlegt, wen genau ich da mal in den Blick nehmen könnte und schnell war klar, den dhl boten unserer Straße. Zu dem Zeitpunkt hat er sich wirklich mit mehr oder weniger allen angelegt. Das schaukelte sich hoch bis zu gegenseitigen Anzeigen mit einer Nachbarsfamilie. Kurz, jeder wartete nur darauf, wieder sagen zu können, hast du schon gehört, was dieser Freak dieses Mal? Da es vor Weihnachten war, bereitete ich ihm eine Adventstüte, inklusive Brief mit einem Danke an den eigentlichen Weihnachtsmann dieser Tage vor. Tja, zwei Tage später stand er vor meiner Tür, hatte sich mit Tränchen in den Augen bedankt. Seitdem hat er immer ein Lächeln auf den Lippen, shakert mit den anderen Nachbarn, nimmt unsere Pakete mit und ist einfach ein echt netter Typ. Seit vorgestern duzen wir uns. Er erzählt von seiner Situation und ja, er gab zu, dass er manchmal auch wirklich zu schnell über unsere Straße brettert und oft den Bürgersteig benutzt. Tja, meine Freundin, die er angezeigt hat, hadert noch, aber sie übt ein freundliches Guten Tag. Wollte ich dir mal noch erzählt haben. Julia hat komplettes Gegenteil gemacht und im Gefängnis einen Acker gekauft. Mir ist es gerade richtig, richtig, richtig wichtig, dass wir das tun, weil wir damit alles verändern. Ich merke gerade, wie schwierig Kommunikation geworden ist. Über Skype und Zoom läuft es ganz gut, aber ich kann mein Gegenüber nicht riechen. Ich nehme nicht die Nuancen zwischen den Worten klar. Kommunikation ist richtig schwierig geworden. Und ich erlebe gerade, dass Menschen miteinander Missverständnisse haben. Und ich merke, dass diese Krise unsere Beziehungen sehr, sehr heftig belasten kann. Und mir ist es ultra wichtig, dir heute zu sagen, mach das Gegenteil. Und investiere in Beziehungen. In Johannes 15, Vers 12 sagt Jesus, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Tätowier dir das aufs Herz, schreib's über deinen Spiegel. Ich fordere dich dazu auf, in den nächsten Tagen, wenn dich jemand doof anmacht, nicht zu denken, Bah, dieser Assi, sondern zu denken, okay, Mann, er, er hat heute Nacht schlecht geschlafen. Denke das Beste vom anderen. Mach das Gegenteil. Mach du das Gegenteil und denke das Beste vom anderen und rede das Beste über andere. Und rede Gutes zu anderen. Mach einen Unterschied. Eins, zwei, drei. Hey, hey danke an die Regie und an die Techniker, die gerade geschwitzt haben, mir ein Stoppzeichen gegeben haben. Wenn du anfängst zu jammern, so wie ich beim Socken anziehen und stöhnst, Akzeptanz schafft neue Kraft mach eine neue Strategie, schreib eine Liste, was deine Nervspitzen sind, teile sie mit Gott und kauf einen Acker, mach einen Plan für nächste Woche. Gegenteilmacher sein und Gegenteilmacherinnen. Denk das Beste vom anderen. Rede Gutes über andere und liebe die anderen und investiere gerade jetzt in Zeiten von Social Distancing in Beziehungen. Mach das Gegenteil. Genau. Es kommt eine Zeit nach dieser Krise. Das ist so safe. Das passiert auf jeden Fall. Und das, was wir jetzt investieren, werden wir dann haben. Wenn du genervt bist von Social Media, schreib einen Brief. Mega easy. Du kannst dir online eine äh, Briefmarke ausdrucken. Schreib einen netten Brief. Mach das Gegenteil. Investier jetzt richtig in Beziehungen. Ich lade dich dazu ein. Jeremia macht das. Und er setzt ein Zeichen, er macht genau das Gegenteil. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann gehen wir in den Talk. Heute bin ich alleine, mache einen heißen Stuhl, Schick mir deine Fragen. Ich bete, Vater im Himmel, im Gefängnis ist es krass, drüber nachzudenken, was danach kommt. Und manche haben gerade das Gefühl, vor lauter Nebel nicht mehr klar zu sehen. Und der Stress ist teilweise wirklich gewaltig. Bitte schenk uns heute einen ruhigen Moment, wo wir mal aufschreiben und darüber sprechen können, was gerade unsere Nervspitzen sind und das akzeptieren können. Und gib uns eine geile Idee, wie wir es Gegenteil machen können und handeln können. Danke, dass du da bist. Danke, dass du auf unsere Beziehungen Acht gibst. Schenk uns Herzen die sich in Beziehungen investieren, die nicht nachtragen, die neu anfangen, die Gegenteilmacher sind. Mach uns zu Leuten, die wie Dominosteine ein Zeichen setzen. Amen.